0: Radio Puisalène.
1: Il est 13h04 sur Radio Puisalène. Bon après-midi à tous. Et bonjour à tous, il est 13h04 sur les ondes de Radio Puisalens, c'est Alexandre qui vous accompagne jusqu'à 14h et je suis en compagnie. Et non, nous ne sommes pas samedi, ce n'est pas l'émission de voyance et je suis en compagnie d'Ethan. Bonjour Ethan.
0: Bonjour Alex, bonjour à tous les auditeurs de Radio Puisalens, comment vas-tu
1: Ben moi ça va nickel, chrome et toi
0: eh ben écoute, ça va impeccable, j'espère que tu es prêt, j'espère qu'à la radio vous avez fait votre votre stock de tagada, d'ourson et autres peut-être brûlés, parce que tu sais pourquoi Bah ben, non, pourquoi eh ben, Parce qu'aujourd'hui on est le 31 octobre, et comme ah. tous les 31 octobre, on fête quoi aujourd'hui Halloween Voilà, et aujourd'hui, eh bien j'avais envie de vous parler à tous de Halloween, cette fête que l'on fête, sans forcément trop savoir ce qu'on fête.
1: D'accord, alors je rappelle, ce n'est pas une émission de voyance. Vous pouvez euh, éventuellement euh, poser une question. Je vous rappelle le numéro Pour poser
0: une question. le 03 44 75 3000.
1: Mais ce n'est pas une émission de voyance, donc euh, on te retrouvera pour la voyance samedi euh, de 10h à midi. Et je vous rappelle également qu'il y aura une, une petite émission spéciale de 13, 14h30 également, où euh, je recevrai un trio d'hypnotiseurs. Donc il y aura euh, des séances d'hypnose en direct, donc si vous êtes intéressé, et bien surtout n'hésitez pas. Donc voilà Ethan, alors, alors... Halloween, qu'est-ce que c'est exactement D'où eh vient bien, cette Hall fête
0: Halloween, eh c'est une fête qui, à l'origine, était celtique. Et il y a plus de 2500 ans, les anglo-celtes fêtaient non pas la fête d'Halloween, mais la fête de ce qu'ils appelaient la Samain. Alors Samain, ça s'écrit S-A-M-A-I-N, et ça représentait le début de l'automne. Et à cette époque-là, pour eux, le début de l'automne, eh c'était comme une sorte de nouvel an, et donc ça représentait le passage du passé vers l'avenir. Et plus que ça, la Samhain, eh bien, ça représentait surtout pour les Celtes l'ouverture de la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants. Ainsi, les esprits débarquaient dans notre monde et venaient rendre visite et puis perturber aussi les vivants. Alors, c'était une fête qui était surtout euh, très fêtée en Irlande et en Écosse, mais au fil du temps, la Samaïne, elle a dû faire place à la Toussaint, qui a été introduite par l'Église catholique au 8e siècle. Donc, la date a été déplacée jusqu'au 1er novembre, tout en sachant que la Toussaint catholique se passait en mars ou en mai, on y reviendra un petit peu plus tard, et pour christianiser, si tu veux, ces peuples-là, eh bien, ça a été déplacé justement vers le 1er novembre. Alors le nom d'Halloween, euh, il symbolise la veille de la fête chrétienne de la Toussaint et c'est une contraction de l'anglais, et tu m'excuseras pour mon anglais, « All Hallows Even, qui signifie « The Eve of All Hallows Day », en anglais plus récent et qu'on pourrait traduire par « la veille de tous les saints » ou encore « la veillée de la Toussaint ». D'accord. Son nom est donc d'origine chrétienne et anglaise. Halloween est aussi connu pour son nom celte « Oish Shamna, en gaélique, c'est une fête très populaire en Irlande et en Écosse, ou encore au Pays de Galles. donc c'est une fête qu'on fête encore aujourd'hui, et où l'on trouve de nombreux témoignages historiques de son existence. En Bretagne, là où je suis, il existe aussi des coutumes qui, sous d'autres noms, regroupent eh bien, de nombreux symboles d'Halloween.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a, dans tous les pays du monde, c'est Halloween est la même chose, ou, ou est-ce qu'il y a des différences
0: alors, non. En France, par exemple, on a principalement hérité de la tradition qui provient des États-Unis. On partage encore aujourd'hui la coutume la plus fréquente qui veut que les enfants se déguisent et aillent frapper à la porte de leurs voisins pour demander des friandises. D'ailleurs, la formule des bonbons ou un sort vient d'ailleurs des Amériques, hein, de l'Amérique du Nord, et ça se dit trick or treat. Alors, Attention encore cette année à tous les petits lutins, les vampires et autres fantômes qui viendront sonner chez vous. Quoique maintenant on a des déguisements qui deviennent de plus en plus sophistiqués. Je ne serais pas étonné que vous voyez des, des one house » ou encore des, des, des comment on appelle ça des Ghostbusters ce soir dans les rues par exemple.
1: Hein D'accord. Et, et par contre, je suppose que tu as déjà entendu parler de cette tradition où euh... Comment dire les, les petits enfants qui euh, s'amusent à euh, récolter des bonbons, s'amusent à jeter des rouleaux de papier toilette ou, ou des œufs sur euh, sur les maisons.
0: Exactement et ça et eh bien si tu ne donnes pas de bonbons, tu as un sort mais comme les enfants ne peuvent pas donner de sort, ne peuvent pas réellement jeter de sort, alors ils jouent un mauvais tour. Donc du coup, on va jeter des œufs ou on va jeter du papier toilette. Et ça c'est surtout aux États-Unis. Mais attention, le papier toilette c'est pas écologique et les œufs c'est pas bien joué avec la nourriture
1: on ne joue pas avec la nourriture effectivement voilà
0: c'est ça alors on va parler un petit peu si tu veux de des origines vraiment on va rentrer un petit peu dans le détail voilà de l'origine de la fête d'Halloween alors avant de parler d'Halloween on va parler de la Samhain, et de l'origine de cette date qui est liée donc à l'automne et à la fête des morts dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure donc il y a 2500 ans au début de l'automne la Samhain était fêtée sous la direction des druides. C'était les druides qui officiaient et qui, tous les ans, eh bien, euh, célébraient ces fêtes. Alors la fête, elle commençait trois jours avant l'automne, et donc trois jours avant la nouvelle année, puisque la nuit de la Samarine, elle représentait la nuit du passage à la nouvelle année. Et ça mettait à l'honneur la fin de toute chose, la fin de l'année, premièrement, mais aussi la fin des récoltes de l'été, du blé, du maïs, euh, voilà, de toutes les céréales de l'été, mais ça aussi fêtait la fin de la vie. Et donc, trois jours après le premier jour de l'automne, la fête, elle continuait pour fêter, cette fois-ci, le renouveau. Donc, trois jours avant, on fête le passé, la fin, et trois jours après, on fête l'avenir, on fête le renouveau, le nouvel an et la vie. Cependant, le jour et la nuit de la Samagne, donc, qui sont pile au milieu de ces six jours de fête, eh bien, ils n'étaient ni considérés comme faisant partie de l'année passée, ni considérés comme étant de la nouvelle année. C'était une journée qui était considérée hors du temps, et c'était le symbole de l'ouverture entre le monde des vivants et le monde des esprits, le monde des morts, qui se confondaient. Alors, ces fêtes druidiques, elles ont plein, plein, plein de significations mystiques qu'on peut encore retrouver aujourd'hui dans Halloween, et elles ont commencé à être remplacées en Irlande et dans les pays alentours vers la fin du Ve siècle. La fête de la Toussaint, qui a remplacé la Siamagne, est à l'origine une fête en commémoration de tous les martyrs catholiques. Elle a été créée par Rome en 613, et elle avait lieu au départ le 13 mai. Tu vois, tout à l'heure je te disais, je ne me souvenais plus si c'était en mars ou en mai. Donc c'était le 13 mai. Et au IXe siècle, le pape Grégoire IV qui a décidé de déplacer la Toussaint au 1er novembre et de fêter tous les saints. C'est sûrement pour finir de christianiser euh, tous ceux qui pratiquaient la fête de la Samhain et qui, euh, qui étaient dans le giron, on va dire, de la religion ou en tout cas des druides. Mais justement, ça ça a été choisi. mais justement,
1: mais justement, j'allais te demander pourquoi spécialement euh, le 1er novembre. Euh...
0: Alors, pourquoi le 1er novembre Alors, il n'y a pas forcément vraiment de raison, si tu veux, au 1er novembre, c'est que simplement, il fallait, on va dire, entre guillemets, écraser les fêtes païennes qui existaient pour pouvoir imposer des fêtes catholiques, d'accord Après, si tu veux, c'est comme euh, la fête de la Noël. La fête de la Noël, elle a été posée sur une date hein, sur une date un petit peu arbitraire, si tu veux. C'est pas tout à fait le 25 D'accord Donc eh bien, là aussi, pour les dates, à l'époque, on n'avait pas de calendrier, si tu veux, comme maintenant. Donc du coup, on plaçait euh, à peu près, en regardant les planètes et en regardant à peu près les étoiles, quoi, si tu veux. Donc du coup, quand les chrétiens sont arrivés, ils ont pris toutes les fêtes qui existaient un petit peu, les fêtes païennes, et ils ont vu ce qu'ils pouvaient en faire et comment est-ce qu'ils pouvaient les faire coïncider avec leurs propres fêtes. Et c'est comme ça que la Toussaint qui était au mois de mai, si tu veux, pourquoi c'était au mois de mai On n'en sait rien. Eh bien, ils l'ont déplacé à leur bon vouloir, si tu veux, au 1er novembre. D'accord, pour que ça puisse coïncider, si tu veux, avec, le, avec le, enfin le 31 octobre et la veillée de toutes les âmes, le passage du monde des vivants au monde des morts. Mais tu as plein de choses comme ça qui ont été un peu, alors moi je dis un peu trafiquées par l'église catholique, il y avait par exemple une fête qui était la fête des anges. On fêtait les anges, on fêtait les saints, et le 2 novembre, on fête les défunts, par exemple. Donc le 1er novembre, on fête les saints, le 2 novembre, on fête les défunts, et on avait le 2 octobre, qui était la fête des anges. Mais si vous regardez dans votre calendrier, la fête du 2 octobre a disparu. Elle a disparu, pourquoi Tout simplement parce que les gens se mettaient à prier de plus en plus leurs anges, et ça ne plaisait pas trop au pape de l'époque, et il s'est dit « Moi, je veux que les gens prient Jésus, je veux que les gens prient Dieu, hein, ce qui était la coutume euh, voilà dans la religion catholique. Et donc, du coup, je supprime la fête des anges pour éviter qu'on ait d'autres déifications de personnages autour. Voilà. Donc, la, la religion a fait un petit peu ce qu'elle voulait avec le calendrier. Hein.
1: Effectivement. On va faire une petite pause musicale. Mmh. Et on se retrouve euh, dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale Halloween. et Tan, à je te dis suite. à tout de suite. À tout de suite. Et on va partir en musique avec You Two et With or Without You sur les ondes de Radio. Puis Alain, merci de votre fidélité. Et on se retrouve dans quelques instants.
0: La musique revient dans un très court instant.
2: Les jardins de Haute Fontaine organisent leurs traditionnelles portes ouvertes de l'automne du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre inclus. Toute une équipe de professionnels sera à votre disposition afin de vous aider à la réalisation de vos balconnières et à la confection de vos plus beaux massifs. à grand choix de pensée Prime verts, plantes vivaces, chrysanthèmes, bruyères, véroniques, mais aussi arbustes et arbres fruitiers vous seront proposés. Afin de vivre un vrai moment de convivialité, toute l'équipe des Jardins de Haute-Fontaine sera heureuse de vous offrir un buffet campagnard. Venez nombreux en famille et entre amis. À bientôt. Radio Puisalène.
0: Soyez au cœur de la FM. Pour poser une question, le 03 44 75 3000.
1: Et il est 13h10, euh, tout pile sur les ondes de Radio-Puisalène. Nous sommes toujours en compagnie d'Ethan pour cette émission, pas cette mission spéciale Halloween.
0: Oui, exactement, ouais, exactement. Et j'étais en train de me dire, j'étais en train de me dire pendant la coupure, ça m'a fait penser, tu sais, il y avait une annonce pour le buffet. Il oui. bah, y avait un buffet, j'ai retenu que le mot buffet. <rire> j'ai dit, il faut, il faut que je leur explique quand même d'où vient cette histoire quand même de citrouille. Parce que quand on pense à Halloween, la première des choses qu'on fait, c'est prendre une citrouille pour la décorer quand même. Ah oui, Est-ce que fait. vous avez fait ça à Radio allez euh, non. <rire> non. Bon, pas de citrouille. Je viendrai faire une citrouille avec vous l'année prochaine. Du coup. Eh ben, On écoute, a... je,
1: je prends note. J'espère que... <rire> Peut-être que Madame la Présidente est en train d'écouter l'émission. Donc, euh, je prends note. <rire> <rire> ça marche. Alors, pour, pour la citrouille,
0: il faut remonter, tu sais, jusqu'en 1845. Parce que, donc, comme la fête de la Samagne vient bien, se passer principalement dans les pays celtes, donc l'Irlande par exemple, eh bien, en 1845, l'Irlande est secouée par la grande famine. Il y a plus de 2 millions d'Irlandais qui partent s'installer aux états unis pour fuir la pauvreté. Et c'est en migrants qu'ils apportent avec eux leurs pratiques et leurs traditions, y compris leur façon de fêter la veille de la Toussaint, donc la Samagne. Et c'est sur le continent américain que sont créées les premières Jacko lanternes les lanternes en tête de citrouille. En France, Halloween est fêté depuis la fin du XXe siècle, principalement par des familles anglo-saxonnes, et ce n'est qu'à partir réellement des années 90 que la fête est commercialisée et diffusée à grande échelle grâce aux confiseurs et aux supermarchés la tradition d'Halloween est vécue en France grâce à la modernisation et la modernisation ce qu'elle a apporté en plus des bonbons et eh bien c'est ce fameux Jack-o'-lantern. Mais est-ce que tu sais que Jack-o'-lantern c'est avant tout un conte, c'est le personnage le plus populaire, le plus connu et le plus représenté concernant Halloween même Disney s'en est emparé. Je au départ... Laisse-moi deviner, ouais.
1: c'est pour le film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Exactement.
0: J'allais te le demander justement. Exactement. Alors l'histoire n'est pas tout à fait la même, mais le personnage c'est bien celui-ci dont on parle et au départ, eh bien, il faut savoir que Jack est un personnage paresseux, ivrogne, avare et égoïste. C'est un personnage de légende irlandaise et alors qu'il était comme chaque soir, assis dans une taverne, il rencontre le diable qui vient lui réclamer son âme. Jack n'accepte de suivre le démon que si celui-ci lui offre un dernier verre. Le diable accepte et il se transforme en pièce d'or. Et Jack, au lieu d'acheter à boire avec cette pièce d'or, eh bien, il enferme cette pièce dans une bourse dont la serrure est en forme de croix. Le diable supplie Jack de le libérer et ce dernier accepte en échange de dix années de vie supplémentaires. Mais le diable n'est pas fou. Dix ans plus tard, il revient et vient réclamer son dû et demande à Jack de l'accompagner jusqu'en enfer. Jack refuse à nouveau et après un autre tour malicieux, il abandonne le diable en haut d'un arbre dans lequel il a dessiné une nouvelle croix. Pour être libéré, le diable promet à Jack de ne plus jamais venir lui demander son âme. Mais lorsque vient l'heure pour Jack de mourir, parce que Jack n'était pas éternel, l'entrée du paradis lui est refusée et le diable lui refuse, lui aussi celle des enfers. Jack ne réussit à obtenir du diable qu'un morceau de charbon incandescent afin d'éclairer son chemin dans le noir et l'obscurité de la mort. Il place alors le charbon dans un navet, qu'il a creusé en guise de lanterne et il erre à tout jamais, sans but, jusqu'à la fin des temps. Et on dit depuis là qu'il réapparaît chaque année dans le monde des vivants, le jour de sa mort, le jour d'Halloween, sous le nom de Jack à la lanterne ou Jack aux lanternes. Et donc, tu l'auras compris, en réalité, avant d'utiliser des citrouilles, les enfants creusaient un navet géant dans lequel ils plaçaient une bougie pour se rappeler... Cette légende, la citrouille qui est bien plus large et bien plus facile à sculpter, a remplacé le navet lors de l'arrivée de ces immigrés irlandais aux états unis Et c'est à partir de là que le symbole est diffusé. Citrouille ou navet creusé représente ce passage entre les deux mondes, celui des morts et celui...
1: D'accord. Et c'est vrai que quand on regarde aussi de nos jours, parce que j'ai vu pas mal de vidéos où euh, le fait de creuser des citrouilles, ça devient euh, vraiment artistique. Il y a vraiment énormément de... ça, ça, ça va au-delà de, des deux yeux, le nez et la bouche qu'on qu a l'habitude de sculpter euh, normalement, habituellement. Et euh, c'est vraiment devenu un art.
0: Exactement. Et il y a aux états unis des les, 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 les farmers, j'allais dire, <rire> les fermiers aux états unis qui ont créé des citrouilles spéciales pour Halloween, qui ne sont pas faites pour être mangées, mais qui sont faites uniquement pour être décoratives, pour être creusées avec une chair tendre et qui ont une conservation beaucoup plus longue, puisqu'en général, à, aux états unis dès à peu près le 15 octobre, eh bien on commence à afficher les, les citrouilles à l'extérieur des maisons et elles restent là en tout temps. Et je peux t'assurer que les Américains ont la main lourde sur les, les citrouilles, en tout ah cas, qui bien décorer.
1: Hein. Mais c'est vrai que je crois, ben, ça se fait beaucoup aux États-Unis, il me semble qu'il y a aussi pas mal de concours de, 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 de pas de creusage de citrouilles, mais de, de concours de citrouilles, quoi, de, de gravures sur citrouilles. Et Exactement. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Euh, mais j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, que euh, la fête d'Halloween est beaucoup plus ancrée dans la culture américaine. Que euh, admettons dans la culture européenne. Oui,
0: tout à fait, parce que ça, pro, ça provient de chez eux. C'est-à-dire que le christianisme n'a pas eu... Alors, encore une fois, hein, on, est, on est bien obligé de parler des origines, mais le christianisme n'a pas eu les, ré, les mêmes répercussions là-bas qu'ici. Il ne faut pas oublier que les États-Unis, tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est un pays qui est relativement neuf. C'est un pays qui n'a pas la même histoire que nous. Nous, nous sommes un très vieux continent. Les États-Unis ont une vieille histoire avec une population qui a été... Euh, euh, on va dire exproprié les amérindiens à l'époque pour rem... et qui ont été remplacés par des colons qui sont venus et qui ont créé les états puis après fédéré les états et tout ça si tu veux. Donc l'emprise historique n'est vraiment pas la même. D'accord. Voilà pourquoi. Et bon, aux États-Unis, tu le sais, hein, tout est beaucoup plus commercial que chez nous après aux ah États-Unis. Oui.
1: Mais <rire> je sais pas si tu le sais mais tu sais le qui a inventé le le célèbre petit papa papa Noël, le Père Noël.
0: Alors, je ne sais pas si... Je, je crois savoir. Je ne veux pas dire de bêtises, mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de Coca-Cola derrière Ah
1: Attention tu... Attention Oui, <rire> oui c'est ça. <rire> c'est effectivement, apparemment, à la base, c'était euh, euh, une mascotte de la fameuse boisson gazeuse sucrée. Euh, ah se... oui,
0: pardon, j'ai dit la marche Mon Dieu ouf
1: ouf, ouf, pardon. Donc voilà, apparemment c'est venu de là Mais je crois qu'on s'éloigne un petit peu du sujet C'est de Noël, c'est dans un mois, on aura l'occasion d'en reparler
0: Exactement Mais le Père Noël existe, hein, puisque c'est un personnage de conte Mais je crois que simplement que cette grande entreprise A juste changé, puisqu'à la base le Père Noël était vert Si je dis pas de bêtises, il était habillé en vert Et du coup, cette grande entreprise l'a transformé en rouge Parce que ça collait bleu. Voilà <rire> – Mais rassurez-vous, le Père Noël existe bien. – Voilà, il existe. – Nous sommes sauvés. <rire> Alors du coup, en plus, en plus des citrouilles, qu'est-ce qu'ils font les enfants Là, ils se déguisent. Ils se déguisent. Alors, la tradition de se déguiser à Halloween, eh bien, elle vient de la fête de la Samhain. Alors pourquoi Parce que les druides celtes qui faisaient ces cérémonies, qui officiaient dans ces cérémonies, prétendaient qu'il fallait, pour assister aux cérémonies, porter des têtes et des peaux d'animaux afin de récupérer leurs forces pour pouvoir résister à l'assaut des esprits qui, durant cette nuit de la Samhain, eh ben, passaient du monde des morts à celui des vivants. Donc, plus globalement, les masques, et surtout quand ils représentent quelque chose d'effrayant, sont traditionnellement, uti traditionnellement utilisés pour se protéger des mauvais esprits ou pour recréer une barrière matérielle entre notre monde et le leur. Le déguisement comme, être, comme un symbole d'Halloween, eh bien, au final, c'est surtout un symbole de protection. Alors, après... Tu as les bonbons, parce que tu peux pas aller demander des bonbons dans la rue si t'as pas un déguisement, hein, tu vois, au moins si t'as pas un masque. Même si Alors je les... suis
1: pas dé... même si je suis déguisé en moi-même.
0: <rire> mais, mais tu fais pas tu fais pas peur mon grand, c'est pas possible. Il faut, <rire> faut un déguisement que tu fasse. Mais, mais prends, écoute, va dans les dans les toilettes de Radio Puis hélène prends le rouleau de sopalin, en mitonne toi dedans, ça fera une momie. Ça, tu vois, je... ça fait peur là, tu vois. <rire> voilà. Pardon Edbitch pour le budget euh, <rire> sopalin, mais voilà. <rire> Et donc du coup, si tu es déguisé, tu peux partir aller chasser les bonbons dans la rue. Alors l'origine des bonbons, eh bien, elle est multiple. En fait, en Irlande, il y a une légende qui raconte qu'un homme passait dans les fermes avec un chariot afin de demander une contribution pour protéger les fermiers contre les démons et les esprits. Bon, C'était un petit peu le charlot de l'époque et le bonbonimenteur en fonction des pays, là c'était soit des pommes d'amour, puisque c'était la saison des pommes, soit des noisettes confites, et elles étaient souvent données en guise de paiement justement à ces euh, à ces hommes au chariot, à ces charlots. Elles sont considérées comme des porte bonheurs, mais aussi comme des aliments qui véhiculent des messages divinatoires. Les pommes étaient très très utilisées en sorcellerie à cette, euh, cette époque-là. Si vous coupez une pomme en deux avec les pépins au milieu, ça fait un pentacle, on y rajoutait une feuille de laurier, et on mettait ça devant sa maison, et ça faisait une protection contre les mauvais esprits. Et donc cette tradition, elle a perduré Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on demande des bonbons En guise d'offrande Parce que c'est ce qui est beaucoup plus facile, on va dire, à trouver et à acheter
1: bah Après le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des fois des, Enfin, je, je mets les guillemets Mais il y a des gens tellement radins Qui vont jusqu'à, plutôt que de donner des bonbons bah, Ils donnent une brosse à dents, du dentifrice, du fil dentaire Oui, ah bah oui, oui, oui Après... Moi,
0: je vais te dire, quand je faisais Halloween, quand j'étais tout petit petit, j'étais très malin. C'est-à-dire qu'une semaine avant, je mettais des prospectus dans les boîtes à lettres des gens en leur disant, attention, je vais passer chercher des bonbons. Et ils avaient tous des bonbons. Donc si tu préviens les gens, ils ont tous des bonbons. Mais je crois que c'est assez rentré maintenant dans la, dans les comment dire, dans les fêtes que l'on fête. Et je pense qu'il y a des bonbons chez tous les gens. Maintenant, une brosse à dents, c'est bien. Tu sais pourquoi Parce que moi, quand je faisais Halloween, il y avait ma maman qui est médecin, elle va me confisquait mes bonbons après, quand on revenait de la chasse. Et elle les comptait, elle nous les donnait toute l'année parce que les bonbons, ça donne des caries. Donc, c'est oui. pas mal aussi de donner des brosses à
1: dents. Ouais, c'est pas faux. Dentifrice, fil dentaire, c'est effectivement une très, très bonne idée.
0: Voilà. Si vous allez sonner à la porte de votre cabinet dentaire, je suis certain qu'il aura des de brosses à dents à vous donner.
1: <rire> D'accord.
0: Ah, alors, on va parler de quoi là, On va parler des sorcières, on va parler ah, oui. des hiboux, on va parler des chauves-souris aussi. Alors ça, c'est plein, plein, plein d'autres symboles qui sont là et qui sont eh ben, reliés à la peur, à l'obscurité. Il y a le vampire aussi, la sorcière sur son balai, la chauve-souris, le hibou, les chats noirs, bref, il y en a toute une myriade. Et chacun a son sens particulier et chacun a son explication. Si on prend la sorcière...
1: Par... Allô, ah, allô allô, allô Ah, on a perdu Ethan Allô, allô Allô, allô Bon, je vais essayer de récupérer Ethan. On va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. Et on va passer Try Everything avec Shakira. A tout de suite sur les ondes de radio plus Voilà, c'était Shakira avec Try Everything sur les ondes de Radio Et Ethan, es-tu de retour mmh,
0: Ethan est là, comme les
1: esprits. Est se... est... <rire> ah ben, on a peut-être eu un tour des esprits, justement. C'est peut-être pour ça. ça que ça a bégué. Un, un
0: esprit est passé, Jacques-Olanterne <rire> est passé.
1: Tu vois, il m'a dit <rire> <D 'accord. rire> Donc, euh, étions, « coupe ». D'accord. Donc, où est-ce en étions-nous Eh ben, on était en train de parler des sorcières.
0: Alors, est-ce que tu as retenu sur ce que je te disais des sorcières Qu'est-ce que tu as retenu
1: Dis-moi. Euh, bah, j'ai pas entendu grand chose, mais à ma connaissance, euh, si je ne b dis pas de bêtises, il y a une histoire avec euh, Salem, si je ne dis pas de bêtises. Alors, oui, alors non, effectivement, tu n'as rien écouté. Non, je, je n'ai pas entendu, je, je, je n'ai pas fait attention.
0: D'accord, je vais te parler aussi de Salem, effectivement. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de sorcières Pourquoi est-ce que les sorcières, c'est un symbole incontournable d'Halloween Eh bien, la sorcière, elle représente les médiums, elle représente les voyants. Et la sorcière, elle a été introduite, justement, par les druides, à l'époque où on fêtait la semaine, pour pouvoir faire peur, parce que les druides ne souhaitaient pas que les gens aillent consulter Alors des médiums et des voyants. On appelle ça aujourd'hui, mais à l'époque, on appelait ça des devins. Et les druides voulaient être les seuls à pouvoir... Euh, C'est-à-dire la Voilà, exactement. professé de cet art-là. Et donc, du coup, euh, l'image effrayante qui a été véhiculée par la sorcière, elle a été appuyée ensuite par l'église qui s'en est servie pour dissuader le peuple de, eh bien, d'aller vers les diseuses de bonne aventure, vers les gitanes, vers les cartes anciennes. Donc, ça a vraiment poursuivi, si tu veux, dans ce sens-là. Salem. Alors, qu'est-ce que c'est, Salem? Salem, c'est la chasse à la sorcière. La sorcière, outre le fait d'être un personnage imaginaire, il faut savoir que ça a existé que ça existe encore les sorcières, mais simplement les sorcières, c'est pas comme la sorcière dont on le sait les Gretel. La vraie sorcière, elle définit une femme qui a la connaissance, une femme qui sait maîtriser les simples, c'est-à-dire les plantes médicinales, une femme qui sait faire euh, ce qu'il faut pour pouvoir soigner avec les moyens de la nature. Voilà, alors sans rentrer dans une description encore plus euh, voilà plus large et encore plus euh, comment je veux dire, fouillis, mais voilà, la sorcière, c'est pas forcément celle qui a des pouvoirs magiques, mais c'est celle qui s'est soignée avec ce qu'elle a sous la main dans euh, les enfin, les produits de la nature, les esprits de la nature, si tu veux. Et le problème, c'est que vu que ça a échappé justement au contrôle de l'Église, encore une fois toujours, elle Hein, puisqu'elle a façonné quand même l'histoire de notre continent donc dès le moment où ça a échappé et même de l'autre continent puisque Salem c'est aux états unis dès que ça a échappé au contrôle de l'église et eh bien ces femmes là étaient accusées de sorcellerie, les femmes par exemple qui faisaient des, des avortements à l'époque hein, donc on appelait des feux là on appellerait des feuseuses d'ange si tu veux avant que ça soit légalisé Là, avant on les appelait des sorcières euh, voilà il y avait plein de choses, plein de mythes qui tournaient justement autour et ces sorcières là elles continuaient de fêter la fête de la Samane et non pas Halloween, si tu veux, avec les anciennes traditions, et donc tout ça a fait un énorme gloobie boulga et ce qu'ils ont fait, que eh ça a été des gens qui ont été montrés du doigt, qui ont été persécutés, et c'est pour ça qu'on a eu la fameuse chasse aux sorcières, avec notamment l'épisode de Salem, avec l'Inquisition, mais je peux t'assurer qu'il n'y a pas qu'aux états unis en France, on n'a pas été mal non plus avec les sorcières, question Inquisition, on était pas mal. Tu prends par exemple un exemple, tu veux Jeanne d'Arc, voilà, Jeanne d'Arc, on ne va pas la catégoriser comme une sorcière, si tu veux, mais c'est un petit peu la même chose, si tu veux, au bûcher, hérésie, tu vois, c'est oui, un petit peu la même chose, quoi. Hein voilà d'où vient la sorcière. Alors, on a aussi d'autres symboles, comme par exemple la sorcière qui a toujours sur son épaule un hibou ou qui a toujours une chauve-souris. Alors pourquoi est-ce qu'on a le hibou et la chauve-souris bah, Tout simplement parce qu'à l'époque des fêtes de la Samarine, cette nuit-là, on faisait un grand feu de joie. Et lors des grands feux de joie, eh ben, ça attirait énormément de moustiques. Et qu'est-ce qui mange les moustiques eh ben, Les chauves-souris. Voilà. Donc il y avait beaucoup de chauves-souris qui tournaient autour du feu. Donc voilà pourquoi le, la chauve-souris est rentrée à l'intérieur de l'imaginaire collectif et aussi des symboles, justement, de la fête d'Halloween, maintenant. Et pareil pour le hibou, parce qu'à cette période-là, eh c'est des périodes où la nuit tombe plus tôt, et où donc, du coup, ces créatures-là sortent aussi plus tôt et sont attirées par les moustiques et toutes les autres petites bestioles ramenées, justement,
1: autour du feu. D'accord. Mais il me semblait que le hibou la chouette avait déjà mm -hmm. euh, été liée à un personnage de la mythologie
0: grecque. Oh, oui, ils sont liés à plein de choses. Ça fait des animaux qui sont liés à plein de choses, bien sûr, si tu parles... Alors, dans la mythologie grecque, je ne veux pas dire de bêtises, mais est-ce que c'était pas Athéna qui avait un hibou Euh... Je, je ne sais pas. Ça, ça, ça demanderait à être confirmé, si il tu veux, semble. mais il y a effectivement une divinité grecque, il me semble que c'est Athéna, qui avait un hibou. Et d'ailleurs, si tu regardes les pièces, alors je ne sais plus, je crois que ça doit être les pièces de 1 euro grec, si tu veux, tu as ce fameux hibou, qui est dessus, par exemple. Hein euh, le hibou, c'est aussi Archibald, c'est aussi donc la connaissance. Tu vois, ça représente plein plein de choses. Mais là, dans le cadre de la fête de la Samaïne et de Halloween, voilà pourquoi est-ce que le hibou est apparu, si tu veux, et il a fait euh, voilà son sa place, on va dire, dans les symboles. Après, tu as aussi, il faut savoir, tu avais les augures à l'époque. Alors, les augures, c'était quoi Eh bien, c'était des devins qui lisaient l'avenir en étudiant le vol des oiseaux et en étudiant les migrations des oiseaux, si tu veux. Donc, le hibou, et notamment le hibou euh, grand-duc et... et... Il y a plein d'espèces de hibou, si tu veux, tu peux y mettre les chouettes aussi à l'intérieur, c'est des espèces qui sont assez impressionnantes. Ce mmh. pas des espèces qu'on rencontre partout et qu'on rencontre en tout temps. Donc forcément tout ce qui est rare marque. Mmh.
1: Voilà. Et je pense que ça doit, ça doit être de là que vient l'expression quand on dit de quelqu'un que c'est un oiseau de mauvaise augure. Exactement, exactement. Ça vient de ces augures-là qui... donc Augure
0: voulait dire simplement analyser le vol des oiseaux, en fait. Voilà, je te la fais court. Donc, ça, effectivement, cette expression vient de... L'oiseau de mauvais augure. D'accord. <rire> voilà. Et puis, alors, après, bon, eh bien, il nous reste le chat noir aussi dans les symboles. Alors, le chat noir... Bah, le chat noir, euh, malheureusement, ça a toujours été un animal qui n'a pas été, euh, je dirais qui n'a jamais été aimé, qui n'a jamais été apprécié, et le chat noir, c'était le compagnon des sorcières, si tu veux. Mmh. Donc du coup, forcément, le chat étant un animal difficilement domestiquable à l'époque, qui était assez libre, qui allait partout, même s'il était très utile et qui euh, s'attaquait à tout l'invisible et le rongeur notamment. Ça n'empêche que la sorcière avait toujours son chat noir et on disait que euh, le chat pouvait voir la nuit et que le chat voyait les esprits en tout temps, si tu veux. Donc voilà aussi pourquoi le chat est rentré dans la collection des symboles de l'Halloween, de la peur des craintes et de la frayeur. Alors aujourd'hui, Halloween va plus être alimenté par les films d'horreur, si tu veux, les conjuring, ça, euh, euh, voilà, tous ces films-là. Et d'ailleurs, ce soir, tu verras certainement plein d'enfants avec des masques de clowns de ça, par exemple. Oui,
1: voilà. alors ça, c'est vrai que le, ce film-là, rien que déjà à l'époque, euh, quand l'original est sorti euh, en téléfilm, euh, moi, je connais beaucoup de gens qui, à cause de ce film, ont... Aujourd'hui, la phobie des clowns. Et, euh, et c'est vrai que quand on regarde aussi les, bah aussi il y avait eu la période, tu sais, où il y avait eu les clowns tueurs qui se, euh, qui s'amusaient à courser des gens euh, dans la rue justement le jour d'Halloween. Mm -hmm. euh, donc c'est Bon après les, les... moi, enfin moi je parle de mon expérience, mais je trouve que les costumes pour Halloween qui reviennent le plus souvent c'est vampires, euh, zombies, surtout là avec la mode de, de, de séries comme Walking Dead. Exact. Euh, ça. Donc euh, ça fait partie des costumes vampires aussi. Enfin euh, voilà, c'est souvent les mêmes costumes qui reviennent le plus souvent.
0: Exactement. Le vampire avec Dracula, mais tu sais qu'avant, bien avant, si tu veux, le comte Dracula, le vampire, il a été l'un des, des, des symboles les plus utilisés. Alors pas, je te dis, sous sa forme Dracula, cape et Longue Canine, mais le vampire, à l'époque, c'était considéré comme un mort-vivant, comme Jack O'Lanterne. Donc c'était le symbole de celui qui errait justement entre deux mondes lors de cette nuit de la veillée de toutes les âmes où les frontières étaient ouvertes. Donc celui qui pouvait passer de la vie au trépas et ressurgir. Maintenant, les vampires, on ne les voit pas que le 31 Hein, si tu regardes ouais. le film contre les vampires, ils étaient là toute l'année. D'ailleurs, oui, vampires. Voilà. Mais à l'époque, ils revenaient que cette nuit-là. Et d'ailleurs, on a au... dans la communauté islamique El Día de los Muertos. Je le... sais pas si tu connais, si le tu Dieu as vu. Le jour de la mort. Non, El Día de los Muertos, le jour des morts. Ah, ah oui, voilà. oui. Exactement. Avec le film qui s'appelait Coco. Euh... Coco, exactement. De, de et si tu... la... il est juste
1: magnifique De la société, au... avec la souris aux grandes oreilles. <rire> Et, ah oui, pardon. Oh mon Dieu, je ne ferai pas, je m'y ferai pas. Je présente. Je te rassure, j'ai eu du mal aussi au début, hein, mais non. On <rire> non mais je vais m'appliquer, promis, juré.
0: <rire> voilà. Donc effectivement, de la société à la souris aux grandes oreilles, justement avec ce, avec ce film Coco qui est un magnifique et qui montre que, eh bien voilà, dans les communautés hispaniques, par exemple au Mexique, eh bien on fête les morts en leur faisant des offrandes et on le fête de façon multicolore. Chez nous, la mort on se part de noir lorsque la mort arrive, alors que dans d'autres pays, on se part de couleur et on fait la fête. Donc c'est vraiment très, très culturel. Pour et
1: eux. puis c'est vrai aussi, par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est assez paradoxal que de voir, par rapport euh, au, au concept de mort, comme dans certains pays où, euh, ben bah voilà, c'est, comme tu disais, c'est plus euh, sombre et noir, alors que dans des pays, les pays hispaniques, par exemple, comme tu disais, Mexique, Espagne, enfin plus Mexique, je pense, ben bah, c'est de façon, on en fête fait, les morts de façon beaucoup plus colorée.
0: « Exactement. Alors ce qui ne veut pas dire, ce n'est pas parce que c'est coloré qu'on a moins de peine, mais ça veut simplement dire qu'on fête la fin d'une vie et le début d'une nouvelle vie. » Voilà ce qu'on fait Donc du coup, effectivement, on est triste parce que bah, notre défunt nous manque, la présence physique nous manque, hein, ça c'est certain, sûr. mais on fait l'entrée de notre défunt eh bien dans sa nouvelle vie, de l'autre côté du voile, et on le célèbre et on lui donne toutes les bonnes énergies et tout ce qu'il faut pour l'aider justement à, à avancer et à se faire à, à toute cette nouveauté et que cette transition eh bien se passe le mieux possible. Et si tu regardes donc le dessin animé Coco, eh bien il est bien expliqué dans ce dessin animé qu'il y a seulement eh bien la nuit du 31 où les défunts peuvent venir justement passer dans le monde des vivants. Et c'est pour ça que les vivants font de magnifiques tables colorées des hôtels avec la photo de leurs défunts qui est dessus. Donc c'est une très 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 jolie tradition, je trouve. C'est
1: vrai que c'est magnifique, mais je trouve aussi que euh, selon oui. les pays, la relation que ces pays ont avec le concept de mort, bah, c'est assez différent et varié. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Exactement, mais ça, c'est tout assez culturel.
0: C'est tout, tout, tout assez culturel et en fonction de... Bah bien souvent, en fonction de l'histoire du pays, de l'histoire du continent, de l'histoire... Tu vois, par exemple, au Mexique, bon, bah tu avais tous les... Alors, j'espère que je ne vais pas faire d'erreur en disant les Amérindiens, si tu veux, mais en tout cas, les, les oui, les Indiens d'Amérique, qu'elles soient du Nord ou du Sud, de toute façon, mais voilà, les Indiens d'Amérique, qui avaient leur, euh, leur propre religion. Si tu regardes les Mayas, si tu regardes les Incas, si tu, tu vois ce que je veux dire Donc, les cultures étaient totalement différentes, alors que chez nous, la, la, la religion euh, catholique a vite on va dire le pas dans, dans la vie de tout le monde au Moyen-Âge, et du coup la religion catholique elle fonctionnait si tu veux sur la peur à l'époque hein. donc du coup ben, il fallait instaurer un climat de peur, et c'est pour ça qu'on a eu par exemple les inquisitions c'est pour ça donc et la religion devant garder on va dire une mainmise sur les, les citoyens, sur le peuple eh bien on garde la mainmise avec la peur et la contrainte.
1: Si oui, veux. bien sûr. Voilà.
0: Donc, c'est pour ça que c'est moins festif, on va dire, chez nous, quoi.
1: D'accord. Ethan, on va faire une toute petite pause musicale. Et on mmh, se retrouve mmh. tout de suite, je pense, pour la dernière partie de cette émission. À tout, à tout de suite. À tout de suite. Et on va retrouver, Put a Little Love in Your Heart sur les ondes de Radio plus allez merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
3: Oh Lend him a helping hand Put a little love in your heart You see it's getting late Oh, please don't hesitate Put a little love in your heart And the world will be a better place And the world will be a better place for you This way and see yeah. if you want the world to know we won't let hatred grow. Put a little love in your heart.
1: Voilà, c'était Put a Little Love in Your Heart sur les ondes de Zaz là, Je vais y arriver. <rire> <coughs> J'ai eu un petit bête Je disais, nous sommes de retour, il est 13h47 pour la dernière partie de cette émission spéciale Halloween en compagnie de Ethan Mort. Ça va toujours mais
0: ça va toujours, toujours, Alex.
1: Alors, où est-ce que nous en sommes
0: eh bien, nous en sommes que nous l'avons fait en deux parties, surtout, mon avec là, pour le coup. Ah, d'accord. <rire> on a été plus prolifique que ce qu'on pensait, et nous l'avons fait en deux parties. Impeccable. Alors, du coup, maintenant, on peut parler un petit peu des défunts, si tu veux. Bien sûr. On peut parler un peu des défunts et de la Toussaint. Alors, la Toussaint, le 1er novembre. Les gens vont à la Toussaint euh, faire le tour des, des cimetières, changer les fleurs fleurir les tombes, les nettoyer en général. Et en général, c'est souvent aujourd'hui qu'on fait le tour du cimetière, qu'on va nettoyer la tombe et demain, on y revient avec toute la famille pour pouvoir y déposer, pour pouvoir honorer la mémoire de nos défunts. Mais en réalité, le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, on se trompe un petit peu de jour, mais le 1er novembre étant un jour férié, on se sert du 1er novembre au lieu du 2 novembre, et le 2 novembre étant la fête des défunts, c'est là où normalement on devrait aller célébrer leur mémoire et se rendre sur leur tombe. Voilà. Mais le 1er novembre étant scénario, on se sert de ce jour-ci.
1: D'accord. Voilà. Et donc, euh, la Toussaint, je pense, encore une fois, depuis qu'on en parle depuis le début de l'émission, c'est une fête religieuse catholique à la base, à l'origine. Exact
0: Exactement. C'est une fête qui était qui avait lieu le 13 mai, voilà, jusqu'au IXe siècle, et c'est à partir du IXe siècle que le, le pape Grégoire IV a décidé de déplacer la Toussaint au 1er novembre et de fêter tous les saints. Et donc il a condensé la fête de la Samaï, qui avait lieu de la nuit du 31 octobre au 1er novembre, et il a racolé la Toussaint au 1er novembre pour pouvoir écraser un petit peu voilà, cette fête païenne, justement. D'accord. Alors, païen, c'est pas un terme mauvais, parce que des, les gens, des fois, m'interrogent sur le terme païen. Païen, c'est pas mauvais. Païen, ça veut simplement dire qu'il n'est pas catholique. Voilà. C'est un référentiel à partir d'une religion donnée, et tout ce qui n'est pas de cette religion est forcément païen, en fait, autour. Voilà. Tout simplement.
1: D'accord. Voilà. Eh <rire> bien, écoute, Ethan, tu voulais dire autre chose Eh ben non. As-tu des questions As-tu ben... des questions Ou as-tu bien retenu la leçon Oui. Oui, monsieur le professeur. Parfait. <rire> Très bien. Eh bien, merci, Ethan. Je, Avec grand plaisir. Je suis en compagnie de Nicolas qui va nous rejoindre, qui va faire une petite interview à partir de 14h, c'est bien ça Non, c'est à partir de 15h, effectivement. J'étais pas loin. <rire> ah. C'est à partir de
2: 15h. Bonjour, Ethan. Bonjour, Alexandre. Comment ça va ben, Ça va bien et toi ça va et toi Ça va bien, merci. Effectivement, on va, on va continuer cet après-midi ensemble euh, avec euh, une interview exceptionnelle qui n'était pas qui n'était pas prévu dans le programme, hein, mais euh, ça, ça s'est euh, réalisé ce matin effectivement, puisque euh, dans dans quelques heures, donc à 15 heures, euh, j'aurai le plaisir de recevoir notre Miss Picardie pour l'élection ah oh. de Miss France 2020, donc qui aura lieu à Marseille le 14 décembre prochain, et donc euh, j'aurai le plaisir de recevoir en insert téléphonique. Morgane Fradon avec Maxime Schneider également le délégué régional pour la région Picardie euh, pour Miss France donc c'est un rendez-vous effectivement euh, à ne pas manquer dans une petite heure maintenant à partir ah bah de oui.
1: 15h Et ben voilà, Ethan, quant à nous <coughs> Oh là, j'ai un peu mal à hein, la gorge C'est le chat d'Halloween Ah oui, il faut que j'aille faire des maisons hein, comme ça j'aurai des bons pour bonnes. avoir des pastilles pour la gorge exactement euh, Quant à nous, Ethan, pour l'émission 100% voyance on se retrouve samedi Exactement. De 10h à 10h. Voilà. Et je vous rappelle, émission, euh, de, à partir de 14h30, sur une émission exceptionnelle. Venez dans les locaux de Radio Puisienne pour vivre une expérience extraordinaire hors du commun. Et vous allez pouvoir surtout bien vous, vous moquer de moi. Voilà. <rire> parce que ce sera une émission d'hypnose. Et je peux vous dire qu'ils m'ont préparé, parce qu'avec les organisateurs, on a un petit. Euh, ils m'ont dit que j'allais avoir droit à une séance privilégiée. Oh! Bah écoute, j'espère que ce sera
2: filmé en tout cas. Ah bah y aura des. Il y aura du Facebook Live effectivement ah, sur oui. la page de Radio Pisalène. Il y aura des, des Facebook Live sur sur notre page avec la, la troupe Hypnose Dream Team
1: et Nicolas pourra en parler parce que j'avais assisté à un de leur, on avait assisté à un de leur spectacle et euh, je suis monté sur scène et comment dire que c'était euh, il, il en a pleuré tellement que c'était drôle. Oui, mais pleurer de rire. Ah ouais. Oui, pleurer de rire, oui, bien oui. sûr. <rire> J'espère, oui. Je ferai juste
2: un bruit pour les auditeurs, c'est vroom, après, voilà, j'en ferai, ferai pas plus. Ou,
1: ou alors Superman, alors.
2: Non, moi, j'ai fait vroom, voilà, c'est
1: tout. Eh bien, Ethan, ne raccroche pas, je vais te reprendre en off. Ok, ça marche. Et, allez, à tout de suite. Enfin, à, à, à samedi. Et on va passer Redbone avec Come and Get Your Love. Merci de votre fidélité, Nicolas. À tout de suite. Et donc,
2: effectivement, nous, notre prochain rendez-vous, c'est à 15h avec euh, donc, Miss picardi Morgan Fradon et Maxime Schneider, euh, cet après-midi sur l'antenne de radio Allen.